0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende und kommen erholt und gestärkt in die neue Arbeitswoche. Ich muss gestehen, ich beginne Sie ziemlich unausgeschlafen, denn bei den gestrigen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei ist das Rennen wie erwartet unheimlich knapp ausgefallen führte Amtsinhaber Erdogan im Laufe des Abends noch mit einer absoluten Mehrheit, büßte er am späten Abend doch einiges an Vorsprung ein und rutschte gegen 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit auch in der Zählung der staatlichen Nachrichtenagentur Anandolo unter die 50 marke Und das bedeutet, wenn es so bleibt, treten Erdogan und Oppositionsführer Kemal Kilic Darolu am 28. Mai zur Stichwahl an. Danach sieht momentan auch alles aus, auch wenn das amtliche Endergebnis noch nicht feststeht. Dass sich die Auszählung so lange verzögert hat, liegt wohl auch daran, dass das Erdogan-Lager umgehend Auszählungsergebnisse in Wahlbezirken, wo der Oppositionskandidat vorne lag, angefochten hatte. Die Opposition erhob am Abend schwere Vorwürfe gegen Amtsinhaber Erdogan, der Präsident lasse die Auszählung der Wahl sabotieren. Es gehe nicht mit der Auszählung weiter, weil Erdogans Partei AKP die Ergebnisse in den Wahllokalen, wo Kilic hoch gewonnen hat, systematisch anfechten lasse. Das betreffe unter anderem die Stadt Diyarbakir, Teile von Ankara und Teile von Istanbul. Insgesamt sollen 12 Millionen Stimmen noch nicht in das System der zentralen Wahlkommission eingespeist worden sein, hieß es am späten Abend und das wäre ein Fünftel aller Wählerstimmen. Auch Unregelmäßigkeiten sind festgestellt worden, so berichteten Wahlbeobachter aus Deutschland von Behinderung, auch durch Waffengewaltandrohung. Wahlbeobachter sind nach Angaben von linken Chefin Janine Wissler in der Türkei an ihrem Einsatz gehindert worden. Einige Beobachter einer Delegation der Linken seien durch bewaffnete Polizisten am Betreten der Wahlbüros gehindert worden, sagte Wissler der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Die in den kurdisch geprägten Gebieten im Osten des Landes eingesetzten Beobachter aus Deutschland berichteten generell von einer hohen Präsenz bewaffneter Polizisten und Soldaten. Hakan Tasch, Wahlbeobachter im Auftrag der Linken, erklärte, dass nicht nur deutschen, sondern auch türkischen unabhängigen Wahlbeobachtern der Zutritt zu Wahlbüros verweigert wurde. Polizei und Militär hätten sich dadurch über die Vereinbarung mit der Wahlkommission hinweggesetzt, sagte er telefonisch der Nachrichtenagentur AFP. Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa die die Türkei-Wahl mit insgesamt 400 Experten überwachen, seien in den Kurdengebieten kaum vertreten gewesen, fügte Tasch hinzu. Tasch berichtete zudem von vorwiegend durch Anhänger der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP ausgelösten Auseinandersetzungen in und vor einigen Wahlbüros, die zu deren vorübergehenden Schließungen führten, woraufhin die ohnehin schon sehr langen Schlangen vor den Wahlbüros noch länger wurden. Ja, trotzdem scheint es nun in die Verlängerung zu gehen, also in die Stichwahlen am 28. Mai. Das bedeutet, dass Oppositionsführer Kilis Daroglu noch immer die Chance hat, Erdogan an der Spitze der Türkei abzulösen. Was das bedeuten würde, darüber spekuliert man in Ost und West ja seit Monaten. Ein radikaler Kurswechsel in der Außenpolitik, wie in der Westen erhofft und Russland befürchtet, ist aber eher unwahrscheinlich. Zwar hatte CHP-Chef Kilic Darolo Andeutungen gemacht, die Türkei würde sich unter seiner Führung mehr in Richtung Westen orientieren und manche russischen Politologen halten es für möglich, sie könnte sich unter entsprechendem Druck seitens der USA und Großbritanniens den antirussischen Sanktionen anschließen, doch ist es unwahrscheinlich, weil nicht im Interesse der Türkei. Diese hatte sich unter Erdogan zu einem starken internationalen Player entwickelt und ihre Unabhängigkeit auch im Umgang mit der Ukraine. Die Krise bewahrt, sich sogar als Vermittlerinstanz hervorgetan. Weder die Mitgliedschaft in der NATO noch die engen und wirtschaftlich einträglichen Beziehungen zu Russland, darunter der mit Putin vereinbarte Deal über russisches Gas, das über die Türkei verteilt werden soll, haben das Land eindeutig in eine von beiden Richtungen bewegt. Das darolo im Fall eines Sieges in der Stichwahl das so mühsam aufgebaute internationale Gewicht der Türkei zugunsten einer Annäherung an den Westen über Bord schmeißen würde, zumal für einen Krieg, in dem sein großer Handelspartner Russland auf der Gegenseite steht, erscheint vor diesem Hintergrund als westliches Wunschdenken. Und naja, ob sich dann überhaupt dieses Sechserbündnis, das Kilic Darolo anführt, auf so viel einigen wird können, ist natürlich auch fraglich, denn wie wir wissen, ist dieses Bündnis geschmiedet, um Erdogan abzulösen. Ansonsten sind die Parteien sehr, sehr unterschiedlich in ihrer Ausrichtung und konnten sich bisher auf sehr weniges einigen. Also bis auf das Ziel, Erdogan abzusetzen und äh, zukünftig die Rolle des Parlaments zu stärken, kam noch nicht so viel zusammen. Aber natürlich ist das alles Zukunftsmusik und wir bleiben weiterhin ganz gespannt dran und werden über die Türkei-Wahl weiter berichten. Aber das zurückliegende Wochenende Wochenende hatte nicht nur Wahlen zu bieten. Ein anderes großer, eigenes, klang so. Weißt du, im Moment fühlt sich alles unwirklich an. Ich kann das nicht richtig.
1: Ich bin wirklich überfordert. Also du musst mir diese Frage morgen stellen, Liebes. Es ist einfach so schön. Ein Gefühl, das ich in meinem Körper habe, das überwiegt, ist Dankbarkeit. Ich bin euch allen so
2: dankbar. Well, you know, 2012, I, everything was new at the
1: 2012 war alles neu für mich. Ich war ein sehr naives Mädchen. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Aber dieses Mal ist es anders. Das habt ihr wahrscheinlich schon Millionen Mal gehört. Aber es ist wie, als wenn man zu einer Familie zurückkommt. Nach dem Motto: Hallo Leute, wir sind jetzt seit elf Jahren zusammen. Wir kennen uns inzwischen. Dieses Mal war die Erfahrung mütterlich, mühelos. Es lief alles schön, Mann. Wenn ich so zurückblicke, war Euphoria ein mysteriöses Lied, finde ich. Oder vielleicht kein mysteriöses Lied, aber es war eine mysteriöse Performance. Man konnte nicht wirklich etwas sehen. Man, man konnte meine Augen nicht sehen. überhaupt nichts. Und wenn man die Performance von heute ansieht, gab es sehr viel Licht. Es ist wie Yin und Yang. Diese hatte sehr viel Licht und war sehr offen. Es war sehr ungewöhnlich. Das ist also ein riesiger Unterschied.
2: Out there. So, that's a huge
1: Absolut, ja, yes, natürlich. Of Warum course. sollten Sie nicht? Ich liebe die Ukraine. Ich war viel in der Ukraine. Ich habe dort viele Konzerte gegeben. Ich liebe die Menschen dort und es tut mir weh zu sehen, was dort passiert.
0: Na, haben Sie es erkannt? Wer da spricht? Richtig, das ist die schwedische Sängerin Loreen, die mit ihrem Lied Tattoo in Liverpool den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Damit ist sie die erste Künstlerin, der zwei Siege beim ESC gelungen sind. 2012 hatte sie nämlich schon einmal gewonnen. Darüber sprach sie ja gerade auch in dem kurzen Ausschnitt. Platz zwei ging in diesem Jahr an Kerije aus Finnland. Dahinter platzierte sich Noah Kirel aus Israel. Deutschland blieb sich auch in diesem Jahr treu, muss man leider sagen. Die Hamburger Band Lord of the Lost belegte mit ihrem Titel Blood and Glitter den letzten Platz. In den vorangegangenen Jahren waren es beide Male Platz 25, allerdings mit einer noch weitaus niedrigeren Punktzahl. 2021 waren es für Jendrik mit »I don't feel hate« gerade einmal drei Punkte. Das ist bitter. Aber es geht noch schlimmer. 2015 ging Deutschland ohne einen einzigen Punkt aus. Damals trat Anne-Sophie mit dem Titel »Black Smoke« an. Der letzte Sieg für Deutschland liegt inzwischen 13 Jahre zurück, das war Lena Meyer-Landroth mit Satellite. Zuvor ist der Bundesrepublik nur ein einziger Sieg geglückt und zwar in meinem Geburtsjahr 1982 als Schlagersternchen Nicole für ein bisschen Frieden warb. Aber weil man über den ESC besser in Gesellschaft redet oder lästert, je nachdem, als alleine, will ich jetzt meinem Kollegen Alexander Boos dazu schalten. Hallo Alex.
3: Hallo Ilona, grüß dich.
0: Alex, hast du dir den ESC am Samstag angeguckt?
3: Nein, also ich bin nicht so der große ESC-Fan. Also ich glaube tatsächlich der letzte ESC, den ich noch bewusst mitgenommen habe, war tatsächlich Lena Sieg mit Zettel -Light. Wie gesagt, jetzt schon mittlerweile 13 Jahre zurück. aber mein Interesse für, dieses, ähm, für diesen europäischen Gesangswettbewerb hält sich doch arg in Grenzen, muss ich, muss ich leider bestehen, ja.
0: Ja, mir geht es ganz genauso. Und ich glaube tatsächlich bei mir auch. Lena Meyer-Landroth vor 13 Jahren, das war das letzte Mal, da hatte man sich noch mit Freunden versammelt und so zum Spaß geguckt. Aber ich muss gestehen, die Veranstaltung ist auch nicht meins und die Musik auch nicht. Auch wenn sie sich gewandelt hat, also vom Schlager weg zu naja, eher poppigen Tönen, manchmal auch Hip-Hop, manchmal sogar Death Metal. Den diesjährigen ESC habe ich gar nicht verfolgt und mir nur im Nachhinein die Ergebnisse angesehen und den Siegersong angehört. Und auch da muss ich sagen, Beeindruckt hat mich Lorine keinen Meter. Aber über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Deswegen Glückwunsch an Lorine und Schweden. Als der ESC lief, war ich übrigens mit dem Zug von Frankfurt nach Berlin unterwegs und zwar mit dem neuen Deutschland-Ticket, das ja seit Monatsanfang gültig ist. Finanziell lohnt es sich mit 49 Euro für mich jetzt schon, denn selbst mit den günstigsten Verbindungen hätte ich normalerweise für Berlin, Frankfurt und zurück mehr bezahlt. Interessant fand ich ja zu sehen, ob es organisatorisch besser laufen würde als letzten Sommer mit dem neuen Euro-Ticket, da habe ich ja mal für die gleiche Strecke 14,5 Stunden gebraucht und auch sonst waren die Züge oft verspätet, fielen aus oder waren heillos überfüllt. Da kann ich sagen, zumindest auf dieser Fahrt lief es besser: keine überfüllten Züge oder auch keine ausgefallenen, moderate Verspätungen, die es noch erlaubten, den Anschluss zu erreichen und eine Fahrzeit von neun Stunden auf dem Hinweg und zehn Stunden auf dem Rückweg. Also es sind trotzdem viel zu viele Stunden, wenn man bedenkt, dass man normalerweise bis Frankfurt ungefähr vier Stunden braucht. Aber so insgesamt äh, würde ich schon eine Verbesserung feststellen im Vergleich mit dem letzten Jahr.
3: Du hast aber auch mächtig Glück gehabt, dass der geplante 50-stündige Warnstreik bei der Deutschen Bahn im letzten Moment noch abgewendet worden ist. Sonst hättest du irgendwo mitten auf dem Weg stranden können. Wir hatten ja auch letzte Woche über diesen angekündigten Warnstreik hier ausführlich gesprochen. Worum es der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft EVG in dem Arbeitskampf geht, hatte die stellvertretende EVG-Vorsitzende Kusima Ingenschei am vergangenen Freitag so formuliert.
4: Wir sind immer gesprächsbereit. Wir sind immer bereit, über vernünftige Angebote zu reden. Ich glaube, die Arbeitgeber, nicht nur die Deutsche Bahn AG, sondern auch die anderen, haben verstanden, worum es uns geht. Also es kann tatsächlich kein Thema des Geldes sein. Es handelt sich, da gibt es unterschiedliche Angaben, ich würde sagen um maximal 2700 Beschäftigte, die eben in diesen niedrigen Lohnbereichen sind, denen man dann wieder in die Tasche greifen will nach Ende der Laufzeit und ihnen dann die Lohnerhöhung wieder wegnimmt. Was uns, und deshalb ist das ja auch eine Bedingung im Vorfeld, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir wissen, dass da kein Unterschied gemacht wird. Dass eben nicht nur die mit den mittleren oder guten Einkommen von der Lohnerhöhung vollumfänglich profitieren, sondern auch die mit den ganz niedrigen, auch die im Mindestlohnbereich. Wir müssen den Hebel bedienen, dass wir auch einen wirtschaftlichen Schaden auslösen, damit einfach der Druck steigt. Im Augenblick hat ja die Bahn immer damit gespielt, die Fahrgäste sind getroffen, wenn wir streiken, das ist ärgerlich, da gibt es natürlich auch Ärger, aber wenn tatsächlich Deutschland auch als Industrieland, als Route für den wichtigen Frachtverkehr getroffen ist, ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte und deshalb brauchen wir auch diesen langen Streik, weil wir nur so auch schaffen, im Güterverkehr tatsächlich spürbar Staus. Anzurichten, die dann tatsächlich auch schmerzen und eben nicht nur die Fahrgäste schmerzen, sondern auch die Wirtschaft schmerzen und dadurch natürlich der Druck größer wird.
3: Sagte die stellvertretende EVG-Vorsitzende Cosima Ingenschei. Seit der Bahnreform vor rund 30 Jahren hat es keinen so großen Bahnstreik gegeben. Verständlich also, dass die Deutsche Bahn da ein wenig Muffensausen bekommen hat. Mit einem Eilantrag hat sie am vergangenen Samstag den juristischen Weg zur Abwendung des Megastreiks eingeschlagen. Darin ging es grundsätzlich darum zu prüfen, ob der Streik verhältnismäßig wäre. Das ist natürlich ein dehnbarer Begriff und es ist unklar, ob die Deutsche Bahn damit durchgekommen wäre. Wie die Tagesschau erinnerte, hat es vergleichbare Prozesse in den Jahren 2014 und 2021 gegeben und die Bahn hatte beide Male den kürzeren gezogen. Beim umfassenden Streik im März 2023 hatte ein Gericht in Hamburg aber zum Beispiel angeordnet, dass der Elbtunnel im Notbetrieb offen bleiben müsse. Zum Gerichtsprozess ist es dieses Mal nicht gekommen, weil die EVG und die Deutsche Bahn AG einem Vergleich zugestimmt haben, den die Richterin des Arbeitsgerichts vorgeschlagen hatte. Die EVG verpflichtete sich darin, den Warnstreik abzusagen, auch wenn ihre Tarifforderungen nicht vollständig erfüllt wurden. Allerdings betonte die EVG, dieser Schritt beziehe sich nur auf den Verhandlungspartner Deutsche Bahn. Alle anderen privaten Bahnunternehmen würden weiter wie angekündigt bestreikt. Die EVG verhandelt ja seit Ende Februar mit 50 Bahnunternehmen über neue Tarifverträge. Die Tarifrunde betrifft 230.000 Beschäftigte. 180.000 allein davon bei der Deutschen Bahn. Der Vorstandsvorsitzende der DB Netz AG, Philipp Nagel, versprach, man gebe alles daran, dass Montag und Dienstag die Züge möglichst reibungslos rollen, so zumindest das Versprechen, es könne aber zu einzelnen Ausfällen kommen. Rund 50.000 Zugfahrten sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne. Wieder neu zu planen sei eben ein echter Kraftakt, erklärte das Unternehmen.
0: Ja, dann wollen wir mal den Reisenden die Daumen drücken, dass es auch so klappt. Umfragen zufolge hat ja inzwischen nur jeder Fünfte noch Verständnis für Bahnstreiks. Und das kann ich nachvollziehen. So wichtig angemessene Löhne und faire Arbeitsbedingungen sind und so wertvoll das Streikrecht, ist es doch für den Einzelnen mehr als ärgerlich, wenn er deswegen nicht zum Arbeitsplatz kommt, Besuche bei Freunden und Verwandten, die vielleicht schon lange geplant waren, absagen muss oder irgendwo mitten auf der Strecke eben hängen bleibt. Aber lasst uns jetzt auf ein weiteres Ereignis vom Wochenende zurückblicken, nämlich auf den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky in Berlin. Deswegen gab es ja auch hier die eine oder andere Sperrung, aber das betraf dann mehr den Personen, beziehungsweise also den Autoverkehr. Am Sonntagmorgen hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Selensky in seinem Amtssitz Schloss Bellevue empfangen. Dort dankte Selensky Deutschland für die Unterstützung im Abwehrkampf gegen den Angriffskrieg Russlands. In der schwierigsten Zeit in der modernen Geschichte der Ukraine hat sich Deutschland als unser wahrer Freund und verlässlicher Verbündeter erwiesen. Der im Kampf für die Verteidigung von Freiheit und demokratischen Werten entschieden an der Seite des ukrainischen Volkes steht, schrieb er auf Englisch ins Gästebuch. Gemeinsam werden wir gewinnen und den Frieden nach Europa zurückbringen. Ausdrücklich bedankte sich Zelensky bei Steinmeier persönlich für dessen Unterstützung. Er schrieb, vielen Dank, Herr Bundespräsident, für Ihre persönliche Unterstützung der Ukraine und Gastfreundschaft. Er dankte auch dem deutschen Volk für dessen fantastische Solidarität. Auf Deutsch ergänzte er, danke Deutschland. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz empfing Zelensky im Kanzleramt, und zwar mit militärischen Ehren. Bezüglich der Unterstützung für die Ukraine sagte Scholz,
5: Wir unterstützen die Ukraine nicht nur humanitär, sondern auch politisch, finanziell und natürlich auch mit Waffen. Ich habe es oft gesagt und wiederhole es hier heute, wir unterstützen euch so lange, wie es nötig sein wird. Seit Beginn des Krieges beläuft sich allein unsere bilaterale Unterstützung der Ukraine auf 17 Milliarden Euro. Und wir haben die Weichen dafür gestellt, dass diese Hilfe auch in den nächsten Jahren sichergestellt wird.
0: Soweit Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Bundesregierung hatte am Samstag ein umfangreiches Rüstungspaket für Kiew verkündet. Laut Verteidigungsministerium bekommt die Ukraine unter anderem 30 Panzer vom Typ Leopard 1A5. Und 20 vom Typ Mada. Das Paket umfasst außerdem vier weitere Iris-T-Flugabwehrsysteme, 18 Radhaubitzen, mehr als 100 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und mehr als 200 Aufklärungsdrohnen. Auch Artilleriemunition und Lenkflugkörper für die von Deutschland zur Verfügung gestellten Luftverteidigungssysteme wurden der Ukraine zugesagt. Am Sonntagnachmittag wurden Zelensky und dem ukrainischen Volk außerdem in Aachen den Kaispreis für Verdienste um die Einheit Europas verliehen. Die Laudatio hielt Kanzler Olaf Scholz, weitere hochkarätige Redner waren EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Berlin ist nicht die einzige Station auf der Reise des ukrainischen Präsidenten. Dieser besucht derzeit verschiedene europäische Hauptstädte, um für mehr Unterstützung zu werben. Zuvor war er in Rom, wo er mit Staatspräsident Sergio Mattarella, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Papst Franziskus zusammentraf. Aber Alex, du meintest, ja, wir müssen noch einmal über den Staatssekretär Patrick Greichen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprechen. Das ist jetzt ein bisschen ein Bruch, aber wir versuchen es trotzdem. Der steht ja weiterhin im Kreuzfeuer der Kritik. Wie ist da der Stand?
3: Die Staatsanwaltschaft ermittelt vorerst nicht strafrechtlich gegen Patrick Greichen, berichtete der Spiegel am gestrigen Sonntag. Er stehe wegen seiner Rolle in der Trauzeugenaffäre jedoch weiterhin massiv in der Kritik. Die Berliner Staatsanwaltschaft jedoch sehe keinen Verdacht auf strafbare Handlungen und leitet keine Ermittlungen ein. Gegen Herrn Staatssekretär Patrick Kreichen sind zwar verschiedene Strafanzeigen eingegangen, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin der Welt am Sonntag, aber weder aus den Anzeigen noch aus der Presseberichterstattung hat sich ein Anfangsverdacht für eine strafbare Handlung ergeben. Das Verfahren ist daher ohne Aufnahme von Ermittlungen eingestellt worden, so die Berliner Staatsanwaltschaft. Nachdem ja letzte Woche Minister Habeck und sein Staatssekretär Kreichen, beide grünen Politiker immer wieder von einem Fehler sprachen und dazu auch vor dem Wirtschafts- und Energieausschuss im Deutschen Bundestag, Aussagen mussten und sich dort den Anschuldigungen der Vetternwirtschaft gestellt hatten, ist immer noch keine Ruhe eingekehrt. Im Gegenteil, der Druck auf beide nimmt immer weiter zu. Die Opposition, vor allem die CDU, fordert einen Untersuchungsausschuss, der das Netz zwischen der Familie Kreichen im Habeck-Ministerium und deren Verbindungen zum Öko-Institut und zum Agora-Energiewende-Institut sowie zur bundeseigenen Dena-Agentur noch genauer untersuchen soll. Mehrere CDU-Politiker und auch FDP-Chef Wolfgang Kubicki haben in den letzten Tagen wiederholt den Rausschmiss von Patrick Greichen gefordert. Der parlamentarische Staatssekretär der Grünen im Wirtschaftsministerium, Michael Kellner, ist ja bekanntlich mit Greichens Schwester verheiratet und er sagte jetzt den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, »Ja, es sind Fehler gemacht worden bei der Besetzung des Vorsitzes der dena Geschäftsführung, keine Frage. Allerdings müsse da differenziert werden,« sagte Kellner. »Alles mit allem zu vermengen und damit Menschen persönlich zu schaden, das geht nicht und dem verwehre ich mich.« Kellner bezog sich dabei insbesondere auf Kritik daran, dass seine Frau auch Mitglied im Wasserstoffrat ist, der ja auch den Staatssekretären zuarbeitet. Meine Frau wurde noch von Wirtschaftsminister Peter Altmaier CDU in den Wasserstoffrat berufen. Das hat also nichts mit der derzeitigen Hausleitung unter Habeck zu tun, betonte Staatssekretär Kellner. Seine Frau sei berufen worden, weil sie sich auf dem Gebiet auskenne. Ja, und Habeck, ähm, bei einem Interview mit den Tagesthemen vor wenigen Tagen machte der angeschlagene Minister erneut keine gute Figur und wiederholte lediglich in verschiedenen Satzkonstruktionen den Fehler, den er bedauere, also der Fehler rund um Übrigens wieder mit seinem Lieblingsmoderator Ingo Zamperoni, sage ich immer ein bisschen scherzhaft, der stellt dem grünen Minister ja durchaus häufig kritische Fragen. Einer der lautstärksten Kreichenkritiker in der Union ist CDU-Politiker Tilman Kuban, den wir in den letzten Tagen auch immer wieder an dieser Stelle zitiert hatten. Hören wir ihn noch einmal im Original letzte Woche Mittwoch im Bundestag in der aktuellen Stunde zur Personalpolitik von Minister Habeck. Dieser stürmte übrigens nach der Rede von CDU La Kuban auf diesen zu, hatte offenbar Redebedarf. Donnerwetter, da liegen die Nerven aber ganz schön blank, schrieb die Bildzeitung. Aussprache zum Skandal um Habigs Klimastaatssekretär Patrick Mister Wärmepumpe Greichen und dessen Vetternwirtschaft. CDU-Politiker stellte unbequeme Fragen, was machen die dienstrechtlichen Konsequenzen gegen Herrn Greichen? Wie viele Stellen wurden in den letzten Monaten mit Freunden und Bekannten von der Agora, vom Öko-Institut und anderen Organisationen besetzt? Da hielt es Habeck nicht mehr auf der Regierungsbank. Der Obergrüne stampfte Kuban wütend hinterher, stellte den CDU-Mann mitten im Plenarsaal zur Rede. Dann platzierte jemand im Plenum ein Mikro vor das Duo. Doch dann wollte Habig offenbar doch nicht weiterreden. Das, das alles hören wir jetzt zuvor noch ein kurzer, unbeabsichtigter Greichenversprecher von Grünen-Politikerin Annalena Baerbock.
6: Wir greichen auf das Herzstück dieser
7: Demokratie.
8: Ich habe entschieden, dass Patrick Greichen wegen dieses Fehlers nicht gehen muss. Ich habe entschieden... Vielen Dank, Herr Kollege Ruben.
7: Und damit kommen wir hier zum letzten Redner in dieser Aktuellen Stunde, auch letzte wenn das Redner, Thema natürlich noch, noch weiter mit hier mit das Thilman politische Berlin 30. beschäftigen wird. Und der letzte Redner ist Tillmann für die CDU-CSU-Fraktion.
5: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Huben, Sie waren ja in der letzten Woche einer der Ersten, die den Rückzug von Herrn Staatssekretär Greichen gefordert haben. Ich frage mich, wo ist Ihr Mut geblieben? Es wäre doch so gut gewesen, wenn Sie sich heute auch noch mal getraut hätten. Sehr geehrter Herr Minister Habeck, ich habe Ihnen mal den Fünf-Punkte-Plan für saubere und transparente Politik der Grünen, den Sie noch als Parteivorsitzender beschlossen haben, mitgebracht. Darin heißt es, ich zitiere, schon dem bösen Schein gekaufter und beeinflusster Politik muss entgegengewirkt werden. Der Einfluss von organisierten Lobbyisten hat stark zugenommen. Dennoch tut die Bundesregierung nichts. Das stimmt! Nicht nur der böse Schein, der ist nämlich schon längst überschritten, sitzen heute sogar die Lobbyisten mit ihren Familien in der Regierung. Das ist der Unterschied! Und heute, und heute hätten Sie für saubere und transparente Politik einstehen können. Aber als allererstes legen Sie die beiden Ausschüsse zusammen, um eine getrennte Vernehmung, um eine getrennte Anhörung von Ihnen beiden, von Herrn Greichen und von Ihnen, Herr Habeck, zu verhindern. Um widersprüchliche Aussagen zu verhindern, so eine Sorge vor getrennter Vernehmung kennt man eigentlich nur im Strafprozess und da hat man meistens etwas zu verbergen. Und dass Sie nun glauben, dass man mit vier Fragen pro Fraktion dieses Netz an Verquickung aufklären kann, ist schon fragwürdig. Über die Transparenz, dass sie nicht die Öffentlichkeit zulassen und das gleich zweimal ausschließen, das ist ein Verhalten, das ist einer Transparenzpartei, wie sie sich selber nennen, Bündnis 90 Die Grünen nicht würdig. Sie predigen den Wein, den sie am Ende trinken, aber sie haben nur das Wasser, getrunken, das Wasser gepredigt und den Wein getrunken. Kleiner Versprecher, aber es scheint die Grüne neue Devise zu sein. Und wenn man... Wir trinken gerne auch mal ein Bier zusammen, Herr Kollege Limburg. Aber wenn man Ihnen dann den Spiegel vorhält, dann werden Sie so schnell dünnhäutig. Und dabei kann ich verstehen, dass wenn Sie nach Kabinettsbeschlüssen ein Heizungsverbot im Ministerium feiern, wo sich viele Leute Sorgen machen, dass sie Angst haben, ihr Haus zu verlieren, und dann gleichzeitig sich hier hinstellen, wie Herr Kollege Audrich und von der Fossillobby reden. Ich sage Ihnen, das einzige was fossil ist, das ist die Personalpolitik, die sie in diesem Ministerium machen. Und dann, und dann kommt noch und dann kommt noch Herr Banaschak an und erklärt, ja, hier, dass wir ja wieder die ganzen schuldigen werden. Ich sage Ihnen, im Ablenken von Problemen, da sind sie Weltmeister. Im Lösen der Probleme sind sie Kreisklasse. Und bei, Ihnen gilt, und bei Ihnen gilt das Motto Verdecken, Vertuschen, Verschleiern. Aufgeklärt und geheilt, wie Sie es, Herr Minister, nennen, ist bislang immer nur das, was gerade so scheibchenweise ans Tageslicht gekommen ist. Sie machen dann reinen Tisch, wenn es schon wieder Not dazu ist. Gestern ziehen sie dann den Trauzeugen Schäfer aus dem Verkehr. Heute kommt raus, dass er einen unterschriebenen Arbeitsvertrag hat und finanzielle Forderungen gegenüber der Däner respektive dem Staat bestehen. Der Ablauf ist spannend. Der Aufsichtsrat entscheidet Anfang April, dass der Trauzeuge Schäfer benannt werden soll. Erst zwei Wochen später wird der Arbeitsvertrag unterschrieben und urplötzlich fährt Herr Staatssekretär Greichen ein, oh, das ist ja mein Trauzeuge. Und dann sagt er, genau drei Tage nach dieser Vertragsunterzeichnung, dass das Ganze, dass das ja Ganze gar nicht geht, das war mein, mein Trauzeuge. Dieser Staatssekretär Greichen, der versorgt nicht nur Familie und Freunde, er sorgt sogar für einen finanziellen Schaden und das mit Vorsatz. Und deswegen werden wir das weiter aufklären. Und dabei, und dabei sind noch lange nicht alle Fragen beantwortet. Was machen die dienstrechtlichen Konsequenzen gegen Herrn Greichen? Welchen Kontakt hatte Herr Greichen zur Personalagentur? Und wie wurden aus sechs Kandidaten ein Trauzeuge? Wie viele Stellen wurden in den letzten Monaten eigentlich mit Freunden und Bekannten von der Agora Energiewende, vom ökoinstitut oder anderen Organisationen besetzt? Und wie kann eigentlich Herr Greichen versichern, dass er und seine Familienmitglieder nicht möglicherweise sogar selbst von dieser Politik profitieren? Ich sage Ihnen Vorhang zu. Und alle Fragen offen. Damit werden Sie nicht durchkommen, Herr Minister. Es wird Zeit, dass Sie Ihren Staatssekretär entlassen und das schneller, als die Deutschen ihre Heizung austauschen. Vielen herzlichen Dank.
2: Vielen Dank.
7: Tilman Kuban war das hier der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde. Er hat es aber gesagt, das wird hier weiter. Ähm, noch Thema sein und wir sehen jetzt auch, dass der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck direkt zu ihm hingeht. Also dort wirklich ein Gesprächsbedarf besteht.
8: Uns teilhaben zu lassen, wir können das über das Mikrofon machen. Das bin ich jetzt auch spannend. Äh. Ich
5: rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, Beratung des Antrags. Also
7: das war hier wohl ein Bedürfnis des Ministers, der in der Aktuellen Stunde nicht gesprochen hat, hier zu den Vorkommnissen um seinen Staatssekretär Patrick Greichen. Die Unionsfraktion hat er schon gefordert, dass es auch noch einen Untersuchungsausschuss dazu geben soll. Ob sie das nun verfolgt werden wir in den nächsten Wochen hier erfahren.
3: Soweit Phoenix in der Live-Übertragung vergangenen Mittwoch im Bundestag. Diese Anhörung hat alles noch schlimmer gemacht, kommentierte die Berliner Zeitung am vergangenen Donnerstag. Nach den Aussagen von Habeck und Kreicher im Bundestag gibt es eher mehr als weniger Fragen. Schuld seien die Beteiligten selbst, hieß es da. Dabei habe man sich doch Transparenz auf die Fahnen geschrieben. Eigentlich nur, wenn es um eigene Fehler geht, dann wird man schmalig. Offenbar habe gerade Patrick Greichen bei seinen Erklärungen weitere Fragen provoziert. So habe er wohl durchaus gewusst, dass seine Nähe zum Bewerber Michael Schäfer für den Chefposten bei der Energieagentur DENA ein Problem sei. Dieser habe ihn über seine Bewerbung informiert, sagte Greichen im Ausschuss. Er habe ihm dann gesagt, dass die Freundschaft keinen Einfluss auf das Verfahren haben könnte. Warum er sich nicht aus dem Verfahren zurückgezogen hat, unklar. Warum er den Namen Schäfers sogar noch an die Personalberater weitergegeben hat, unklar. Warum er erst Tage nach der Vertragsunterzeichnung seiner Minister Habeck Bescheid gesagt hatte, unklar. Ob der mittlerweile aussortierte Michael Schäfer nun eine Abfindung erhält, sei außerdem noch unklar. Eigentlich gibt es nur eine Erklärung, so die Berliner Zeitung, für diese ganze Misere. Patrick Greichen, der starke Mann im Wirtschaftsministerium, habe sich wohl unangreifbar gefühlt. In der Politik sei das eine Eigenschaft, über die schon viele gestolpert sind. Es bleibt dabei, Greichen muss gehen, schreibt die Berliner Zeitung. Übrigens, wenn man sich mal den Lebenslauf von Patrick Greichen genauer anschaut, wird vielleicht auch die Argumentation von Habeck klarer. Der hatte die letzten Tage ja immer wieder behauptet, für ihn sei das Ganze auch eine Kampagne der Opposition, um die grüne Energiewende in Deutschland zu verhindern. Patrick Greichen hat zum Beispiel 2011 für das Bundesumweltministerium die Schrift Klimaschutz und Wachstum Deutschlands Aufbruch ins Zeitalter der erneuerbaren Energien veröffentlicht. Und mit weiteren Autoren 2015 das Buch geschrieben, welche Industrie wollen wir nachhaltig produzieren, zukunftsorientiert wachsen im Campus Verlag. Also ist an diesen Themen schon seit Jahren dran und auch im Ministerium unter Robert, Robert Habeck ja für die Energie. Wende verantwortlich, der Herr Kreichen.
0: Ja, jetzt hast du ein bisschen aus der Presse zitiert, wie das da einsortiert wird, aber gibt es vielleicht politikwissenschaftliche Einschätzungen oder noch weitere Stimmen aus der Bundespolitik, also gerade auch was die Folgen der Affäre angeht?
3: Eine erste Folge ist jetzt schon sichtbar. Kurz vor den Landtagswahlen, also den sogenannten Bürgerschaftswahlen im Bundesland Bremen, sind die Grünen in dortigen Umfragen deutlich abgerutscht. Wie die Wahl prozentual am Ende ausgegangen ist, können wir Ihnen aktuell noch nicht sagen, denn schon im Vorfeld teilte die Bremer Landeswahlleitung mit, die Auszählung werde voraussichtlich noch bis Mittwoch diese Woche dauern. Das liege an Bremens vergleichsweise kompliziertem Wahlsystem, wo die Wähler fünf Stimmen abgeben können, berichtete norddeutsche Medien. Jedoch in Umfragen zeigte sich schon kurz vor der Wahl ein Absturz der Grünen in der Beliebtheit. Derweil schmelzen die grünen Umfragewerte im Bund sowie in Bremen, berichtete der Berliner Tagesspiegel. Die grüne Spitzenkandidatin Maike Schäfer, die bisher in Bremen Senatorin für Mobilität, Umwelt, Stadtentwicklung und Wohnungsbau ist, müsse um ihre Zukunft bangen. Stand ihre Partei vor einem Jahr in Umfrage noch bei 21 Prozent, prognostizierten ihr Demoskop in kurz vor dem Wahltag nur noch 12 und auch bei den Grünen in Bayern und Hessen, die im Oktober wählen, seien Ärger und Sorge groß. Ohne Rückenwind aus Berlin würden die Grünen in Hessen, wo sie künftig den Ministerpräsidenten stellen wollen, kaum eine Chance haben, so der Tagesspiegel. Öffentlich will sich noch niemand an Habeck abarbeiten, doch seine Entscheidung an seinem Staatssekretär Patrick Reichen festzuhalten, sehen selbst enge Parteifreunde bei Bündnis 90 Die Grünen äußerst kritisch. So diese Zeitung aus Berlin. Aber Ilona, du hattest ja noch nach weiteren Einschätzungen gefragt. Der Politikwissenschaftler Volker Kronenberg von der Universität Bonn sagte dazu dem TV-Sender Phoenix, natürlich sei das Verhalten von Habeck und Greichen eine politische Steilvorlage für die Opposition im Bundestag, mal ganz abgesehen von Fragen mit strafrechtlicher Relevanz. Auch wenn die Staatsanwaltschaft jetzt erstmal nicht ermittelt, wie wir vorhin gehört hatten. Der Politologe Kronenberg geht davon aus, dass Greichen sich in seiner Position nicht wird halten können. Die Lage für die Grünen aktuell sei hochgefährlich.
6: Also wir haben ähm, natürlich die Kritik der Opposition gehört, auch in den vergangenen Tagen die Rücktrittsforderung in Richtung Patrick Greichen ähm, aus ihrer Sicht berechtigt.
8: Wir kennen, glaube ich, alle nicht die politischen Akteure in Berlin, aber die Öffentlichkeit auch nicht die, äh, das wirkliche Ausmaß dessen, was sich da ereignet hat. Wer hat wann was gewusst und sich warum, wie verhalten und wie ist das zu bewerten. Und das wird ja immer wieder auch angedeutet, das wird ja auch aus den Reihen der Koalitionspartner angedeutet, dass man Aufklärung haben will. Das macht einen ja schon stutzig sozusagen, mhm. ähm, rückhaltlose ähm, Unterstützung klingt anders. Insofern ist das eine Steilvorlage für die Opposition, die Union und die anderen Oppositionsparteien hier reinzugehen. Aber egal, Frau Davis, ob das nun am Ende compliance-rechtlich das oder jenes, wie das dann am Ende zu bewerten ist, es ist ja eine politische Frage eben auch. und. Sie sagen zu Recht, die Rücktrittsaufforderungen äh, inzwischen nach einigen Tagen muss man ja fast schon fragen, an wen denn adressiert, immer noch an den Staatssekretär oder womöglich schon auf, äh, an den Minister. Und damit möchte ich äh, darauf hinaus, dass ja diese Affäre, dieses Politikum droht sozusagen ein Ausmaß anzunehmen, dass womöglich eben auch den Minister selbst seine Handlungsfähigkeit und seine Durchsetzungsfähigkeit droht zu beschädigen und spätestens da ist ja dann noch einmal jenseits der, der Justiziabilität auch von Vorwürfen da natürlich eine rote Linie. Ich gehe davon aus, Stand heute in der Einschätzung mhm. dessen, was wir seit Tagen erlebt haben und was noch kommt, dass der Staatssekretär sich nicht wird halten können.
6: Mhm, okay. Okay. Ähm die andere Personalie, die Sie angesprochen haben, das ist etwas, was Friedrich Merz gestern auch ins Spiel gebracht hat, nicht direkt, aber indirekt, indem er diesen Vorfall im Prinzip ver verglichen hat mit dem Fall Möllemann, Wirtschaftsminister, der zurückgetreten ist wegen eines Flyers, so hat Friedrich Merz es dann genannt. Kann man das vergleichen aus Ihrer Sicht?
8: Bei Vergleichen gibt es immer Gemeinsamkeiten und Unterschiede und hier würden mir erstmal die Unterschiede, es war ein ganz anderer zeitlicher Kontext, eine ganz andere Person, ein ganz anderer Vorgang, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Aber wir sehen ja, dass im Politischen es nicht nur darum geht, was ist rechtlich zulässig gewesen und so weiter und so fort, sondern es geht ja um mehr. Das Stichwort, wir haben es gerade bei Frau Klöckner gehört, aber das ist jetzt nicht nur ein Oppositionsbegriff, sondern es ist ein Schlüsselbegriff der Politik, auch für die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen. Und vertrauen eben dann hier in einen Akteur, den Minister, nicht den, den Staatssekretär, den die Öffentlichkeit nicht wirklich kennt, sondern der Staatssekretär steht letztendlich auch für den, der an der Spitze steht. Das ist der Minister und das ist nicht irgendwer, sondern das ist natürlich eben auch, das sind die Grünen. Das sind die Grünen auch mit ihrem Anspruch an Politik und an Transparenz und das, was man moralisch tun kann und was man nicht tun sollte, selbst wenn es rechtlich zulässig ist. Also was ich also sagen will, ist, da steht sehr viel... Viele im Raum Stichwort Vertrauen. Und äh, ich glaube, und so nehme ich Herrn Habeck auch äh, wahr, das sickert natürlich immer weiter auch durch. Die Frage wird tatsächlich sein, kann man das ernsthaft durchstehen, auch durchstehen? wollen.
6: Hm. Ähm, schauen wir gleich äh, noch mal ein bisschen auf das große Ganze. Wir äh, haben auch Landtagswahlen vor der Brust in Bremen. Ähm, da würde ich gerne mit Ihnen noch mal auf die Grünen schauen. Ähm, einmal aber noch tatsächlich bei Habeck und Herrn Greichen bleiben. Robert Habeck hat, Habeck hat ja seinem Staatssekretär den Rücken gestärkt und äh, seine Verdienste hervorgehoben und gesagt, wenn wir ihn nicht hätten, wir hätten eine große Energiekrise. Ähm, aber ist das so? Kann man das eine gegen das andere äh, aufwägen oder das gegeneinander stellen eigentlich?
8: Ich glaube, das war am Wochenende eine klare Entscheidung des Ministers und der Person Robert Habeck, sich so zu positionieren, erstmal zu sagen, ich stehe, ich stehe zu einem engen Weggefährten, zu einem ganz wichtigen Mitarbeiter, niemand ist unersetzlich. Auch Patrick Reichen wäre natürlich in dieser Funktion als Architekt der Energiewende natürlich ersetzbar, weil da gibt es schon auch noch andere Experten. Aber er hat sich ja politisch auch Habeck bewusst dazu entschieden, zu sagen, diesen Gegenwind, dem äh, halte ich jetzt erstmal äh, etwas entgegen. Ich stehe zu meinem äh, Staatssekretär, okay. wohl wissend, dass ich natürlich die Konstellation auch ändern kann. Das können neue Erkenntnisse sein, das können andere Faktoren sein, denn Stichwort Architekt der Energiewende, es geht ja hier auch in der Sache, in diesem Wochen und Monaten um sehr, sehr viel. Und wenn das eine sozusagen droht, das andere in Mitleidenschaft zu ziehen, dann wird der Minister eine politische Gesamtabwägung treffen. Aber er hat sich zunächst dazu entschlossen, ganz bewusst politisch zu sagen, dem halte ich Stand.
6: Okay, es geht um eine große Sache aus Seiten des Ministers. Geht es im Moment äh, um das Gebäudeenergiegesetz, äh, was ansteht. Sehr unbeliebt, auch äh, bei den Koalitionspartnern oder einem po Koalitionspartner, aber natürlich auch bei der Opposition. Ähm, und auch dort klang es jetzt so an, dass man sagt, man zieht dieses ganze Gesetz ähm, aufgrund dieser Vorfälle in Zweifel. Ähm, wie, wie würden Sie das sehen? Also, äh, wo sind wir da an der Stelle? Sind wir da ähm, bei immer noch bei berechtigter Kritik? oder geht das dann auch schon so ein bisschen in Richtung Kampagne?
8: Ich würde sagen, dass das ist das Verknüpfen von unterschiedlichen Zusammenhängen. Aber das ist ja nichts Neues so funktioniert. Natürlich Politik, dass man dann eben hier über einen Personalvorgang das Ganze auf die Sache auch ausweitet. Und dann nimmt man auch den Minister und dann nimmt man das große Ganze und die Energiewende und wie man es macht und dieser Aspekt und die Heizung und das, dieser Gesetzentwurf, dann nimmt man das alles zusammen. Und das ist der Punkt, auf den ich hier heute hinweisen würde, das ist hochgefährlich. Hm. Das weiß Robert Habeck, das wissen die Grünen, das wissen die Grünen auch wenige Tage vor der Bremenwahl. Jetzt kann man sagen, Bremen, die elfgrößte Stadt. Naja, aber die, die politisch-psychologische Wirkung ist natürlich wichtig. Vielleicht noch wichtiger als aktuelle Umfragen. Die nimmt man aber auch zur Kenntnis, dass die Grünen natürlich runtergehen, dass die AfD sehr zulegt. Frustration, Unzufriedenheit. Hm. Uh, Unwillen sozusagen mit dem, wie man das managt und überhaupt das große Ganze, was die Ampel da abliefert, das lässt natürlich bei den Grünen und bei Robert Habeck natürlich die Alarmglocken schrillen. Man wird das Ganze nicht mehr über Tage und Wochen ziehen können. Es ist viel zu viel Aufmerksamkeit auf eine Personalie, die man lenken muss auf Sachinhalte und Sachthemen. Mhm.
3: Soweit der Politologe Kronenberg von der Uni Bonn gegenüber Phoenix vergangene Woche zur Causa Patrick Greichen, dem Staatssekretär von Bundeswirtschaftsminister Habeck.
0: Eieiei, das brodelt ja mächtig bei den Grünen. Aber mit dieser ja doch etwas bedenklichen Mute wollen wir das Gespräch nicht abschließen. Hast du denn noch etwas Positives mitgebracht?
3: Ja, das habe ich, Iluna, zumindest eine gute Meldung für den Journalisten Patrick Barb der viele Jahre lang für den öffentlich-rechtlichen NDR, also dem Norddeutschen Rundfunk, gearbeitet hat. Er war zu Recherchezwecken im letzten Jahr im Donbass, in der Ostukraine, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als dort die Referenden der selbsterklärten Volksrepubliken stattfanden. Bab, der auch als Dozent an mehreren Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland das Fach Journalistik lehrt, wurde daraufhin von diesen Hochschulen freigestellt, also zu Deutsch entlassen, Einfach, weil er vor Ort im Donbass war. Ihm wurde zu große Russlandnähe vorgeworfen, obwohl Bab im Laufe seiner journalistischen Laufbahn auch schon viele Putin-kritische Beiträge produziert hat, in denen er die russische Regierung hart kritisiert. Wir hatten über all das ja die letzten Wochen und Monate immer wieder berichtet. Doch jetzt erhielt Patrick Bab vor Gericht recht. Darüber berichteten Ende April mehrere Medien, darunter Hintergrund.de und die Nachdenkseiten. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel dürfe demnach Journalist Patrick Barb oder dürfte demnach Journalist Patrick Barb im vergangenen Jahr nicht den Lehrauftrag für praktischen Journalismus entziehen. Dies hat jetzt das zuständige Verwaltungsgericht in Schleswig Ende April 2023 so entschieden. Auch eine Stellungnahme auf der Website der Universität, in dem diese sich von Barb und seiner Reise in die Ostukraine im vergangenen Jahr distanziert hatte darf nach der Entscheidung des Gerichts nicht weiter verbreitet werden. Das Verwaltungsgericht von Schleswig-Holstein in Schleswig hat laut dem Online-Magazin Hintergrund entschieden, dass die Voraussetzungen für den Widerruf des Lehrauftrags für das Wintersemester 2022 23 aus einem wichtigen Grund nicht vorgelegen hätten. Dies schrieb das Gericht in einer Mitteilung. Insbesondere seien die Hintergründe des Besuchs von Bab in der Ukraine vor der Entscheidung über die Beendigung der Zusammenarbeit nicht vollumfänglich aufgeklärt worden. Zudem sei das Verfahren beim Widerruf des Lehrauftrags verkürzt worden, so erstmal die Gerichtsbegründung. Außerdem habe die Hochschule so das Gericht die Verbreitung einer Stellungnahme künftig zu unterlassen, in der sie sich von Bab und dessen Reise distanziert hatte. In einer ersten Stellungnahme gegenüber Hintergrund.de sagte Bab, dass Gericht hat damit die Pressefreiheit gestärkt. Ich danke der Kammer für die souveräne Vorbereitung und trennscharfe Durchführung der Verhandlung. Sein Vertrauen in den Rechtsstaat sei gestärkt worden. Beide Entscheidungen des Verwaltungsgerichts sind demnach aber noch nicht rechtskräftig. Die Kieler Uni als Beklagte kann die Zulassung der Berufung beantragen, also nochmal in Berufung, in Revision gehen. Der Anwalt der Uni deutete diese Absicht bereits im Gerichtssaal an, also dass man dann nochmal in Revision geht. Dennoch zeigte sich Barb erstmal sehr erfreut über diesen vorläufigen juristischen Sieg, wie er auch unserer Redaktion gegenüber erklärte. Ich stehe mit Barb auch in Kontakt, nicht nur, aber auch in dieser Sache. Und hoch erfreut über dieses Gerichtsurteil sind natürlich auch die Studenten von Patrick Barb. Bereits kurz nachdem die Uni in Kiel das Arbeitsverhältnis mit Barb beenden wollte, formierte sich in einer dortigen Studentenhochschulgruppe Widerstand, deren Sprecher Julian Hett sprach bereits einige Wochen vor dem aktuellen Gerichtsurteil mit Mega Radio Aktuell. Er verteidigte die Recherchereise in den Donbass. Dies sei ein normales journalistisches Handwerkzeug. Und man müsse in einer Kriegsberichterstattung immer mit beiden Seiten sprechen, also mit Ukrainern und Russen, so wie es Journalist Patrick Barb getan hat.
2: Meiner Meinung nach hat er genau das getan, was er uns auch als, als Studenten beigebracht hat. Also das ist eigentlich seine Pflicht als Journalist dort zu recherchieren und ich finde er hat alles richtig gemacht. Also ähm, dass die Universität das dann als ähm, ja dass die Universität das anklagt dass er im Donbass recherchiert und zufälliger oder beziehungsweise dann vor Ort ist bei den Referentenwahlen in, ähm, in Lugansk und Mariupol dass ähm, dass er dort präsent ist ähm, das halte ich für eigentlich gerechtfertigt, denn man muss eben auch überall sein als Journalist und überall berichten. Und ähm, deswegen halte ich das auch für einen Skandal von der Universität, die ihn zu kündigen. Deshalb das haben sie ja auch in ihrer Stellungnahme genauso begründet. Und dementsprechend, ja, für mich, für mich ist das, was Patrick Barb getan hat, eigentlich genau das, was ein Journalist tun sollte. Und deswegen finde ich es absolut nicht richtig, dass man ihn dafür so angegangen hat. Und ich frage mich dann auch, wie sollten wir Bürger hier in Deutschland über einen Krieg informiert werden, der so weit entfernt ist und von dessen Ausmaß wir hier eigentlich nichts mitbekommen, äh, wenn nicht von einem Journalisten, der vor Ort berichtet. Und Herr Bab hat das getan, was zu seiner beruflichen Pflicht gehört. Und es ist tragisch, dass der heutige Journalismus diese ja, künstliche Moral über die berufliche Pflicht stellt, nämlich, dass moralisch falsch sei, mit Russen zu reden, da man damit ja den Russen viel zu viel Anerkennung gibt. Und dementsprechend, ja, ist das, finde ich, was Bab gesagt hat, absolut, ja, richtig. Das ist Kern seiner Arbeit und da ist auch nichts zu zweifeln und jeder, der versucht, da ihm etwas anderes anzuhängen. Er hat halt nicht verstanden, was richtiger Journalismus bedeutet, meiner Meinung nach. Ähm, Herr Hett, könnten Sie vielleicht ähm,
3: ein wenig aus der Stellungnahme, die Sie jetzt schon mehrfach angesprochen haben, zitieren? Können Sie da, da ein paar
2: Sachen herausgreifen? Mhm. Ja, also wir, ähm, in der Stellungnahme haben wir eben ähm, das, das Vorgehen von der Universität kritisiert. Wir sind darauf eingegangen, dass ähm, Patrick war ja zuvor in der Westukraine war und danach in der Ostukraine. Und das sagt halt eben darüber halt auch aus, dass er nicht den, ja, nicht, nicht wirklich den, den Auftrag hatte jetzt speziell in der Ostukraine zu recherchieren, sondern er wollte sich eigentlich Breites Bild verschaffen, was wir eben Journalisten auch tun sollten. Und dann kommt eben noch dazu, dass ihm ja vorgeworfen wurde, dass er ein Wahlbeobachter gewesen sein sollte, also ein offizieller Wahlbeobachter. Ähm, und das würde ja schließlich bedeuten oder implizieren, dass er von, von Russland, also von der russischen Seite, offiziell eingestellt wurde, um die Wahlen zu beobachten. Aber das stimmt ja nicht. Also er war nur vor Ort und hat das Ganze ähm, ja, hat, hat das Ganze aufgezeichnet oder beziehungsweise hat mit den Leuten dort gesprochen und ähm, ja und das haben wir eben kritisiert, weil die Universität stellt das in ihrer Stellungnahme so dar, es ist so formuliert, als könnte man den Eindruck bekommen, er sei wirklich Wahlbeobachter gewesen und dass dies dann impliziert, dass er auf der russischen, also mit der russischen Seite mit der russischen Seite zusammenarbeitet, das fanden wir halt einfach völlig falsch. Und was wir auch noch kritisiert haben, war, dass die Universität diese Stellungnahme aufgrund eines die Online-Artikels ähm, veröffentlicht hat, beziehungsweise äh, geschrieben hat. Also die Stellungnahme basiert auf einem die Online-Artikel, der eben Patrick Barb an den Pranger gestellt hat. und dieser T-Online-Artikel, der wurde dann im Nachhinein auch korrigiert. Das hat aber die, die Universität hat ihre Stellungnahme selbst nicht korrigiert. Und das halten wir auch für eigentlich, ja, also, sehr, sehr, wirklich <lacht> nicht so toll, weil, weil das ja dann auch noch später dann immer noch so ja, dass die Stellungnahme später immer noch aussagt, als sei er Wahlbeobachter gewesen, obwohl die, obwohl sie online das ja auch schon korrigiert hatte. Das, das finden wir halt auch nicht richtig, dass die Universität das einfach so stehen lässt, auf ihrer Website. Ähm, genau, das, das, das haben wir auch kritisiert und wir fordern halt dann auch in der, in der Stellungnahme, wir fordern in unserer Stellungnahme, dass die Stellungnahme der Universität hier zurückgenommen wird und auch der Lehrauftrag wieder, dass er seinen Lehrauftrag wieder zurückbekommt. Genau, das, das war unsere Stellungnahme und ja, vielleicht, vielleicht erzähle ich auch noch, wie wir die verteilt haben, weil da gab es nämlich auch noch mal so ein paar Schwierigkeiten. Ja, ähm, wir, gerne, haben mhm. ähm, wir haben die Stellungnahme ähm, versucht über einen E-Mail-Verteiler zu versenden. Der E-Mail-Verteiler ist ähm, eine Möglichkeit, die wir als Hochschulgruppe haben. Wir können zweimal im Jahr den E-Mail-Verteiler benutzen und können dann eine Rundmail mail versenden an alle Studenten an der Universität und die Professoren und Mitarbeiter. Und das wurde uns untersagt, so und wurde untersagt, den E-Mail-Verteiler zu nutzen, mit der Begründung, dass, ähm, ja, dass die, dass der E-Mail-Verteiler nicht dafür genutzt werden sollte, um die Button anzustoßen. Aber nach unserer Recherche gibt es dafür keinen Paragraphen in den Richtlinien, der diese Art der Nutzung verbietet. Und wir gehen davon aus, dass die Universität diese Begründung womöglich mit irgendeinem ja, Paragrafen rechtfertigt, der einen großen Spielraum, Interpretationsspielraum bietet. und wir haben dann auch die Stellungnahme an die Hochschulleitung, also direkt versandt, haben aber auch keine Rückmeldung bekommen. Aber im Großen und Ganzen verwundert uns das nicht, denn wir haben den Eindruck, dass die Universität dieses Kapitel, nenne ich jetzt mal, nenne ich jetzt mal abschließen möchte. Und weil sie selber wahrscheinlich merken, dass es nicht richtig war, wie sie gehandelt haben. Ja, vielleicht erstmal darauf einzugehen mit der Political Correctness und der Country Culture vielleicht. Mhm. Ähm, was Herr Barth damit ja meint, ist die Art des Journalismus, welche nicht gerne gesehen wird. Also der heutige Journalismus leidet sehr unter der Political Correctness und unter anderem mussten während der Corona-Zeit viele Journalisten, wenn sie überhaupt mal einen kritischen Artikel verfasst haben, also vor allem eben in den Mainstream-Medien, immer betonen, dass sie alle Maßnahmen als richtig erachten und das Virus als gefährlich einschätzen. Und auch jetzt sehen wir, dass Journalisten dazu veranlasst werden, eben durch diese Political Correctness ihre Recherchen, ihre Rechercheergebnisse zurückzuhalten bzw. zu zensieren und immer wieder zu betonen, dass sie ja zu 100 gegen Putin sind. Ähm, was ja nicht unbedingt falsch ist, aber es zeigt halt einfach, dass da so, eine, so ein Druck von außen auf Journalisten aufgebaut wird. Soweit
3: Julian Hett im Mega Radio aktuell Interview zu seinem Dozenten und Journalist Patrick Barb, der jetzt vor Gericht in erster Instanz Recht bekommen hat.
0: Ja, wieder ein kleiner Sieg für die Pressefreiheit in Deutschland, würde ich mal sagen. Alexander, ich danke dir sehr für das Gespräch.
3: Sehr, sehr gern, Ilona, und ja, kann ich dir noch beipflichten.